0: Ok, eh, algo más iba a decirles Si ¿Sí me acuerdo, se este, lo comento Hoy Vamos a estudiar, como bien dice ahí, cosas simples No, no quería que siguiéramos avanzando de repente Yo digo así como un deseo todo mi que comparto, Focomio es corazón, un deseo de compartirlo con ustedes Es como cuando sale el pan, ya saben, de la panadería entonces, Es como que buscar bien, y ustedes la oportunidad que comerse el pan sin dormeado, es más rico es más sabroso siempre que el dos o tres días después. Y bueno, yo ya he esperado y planeado todo lo que he usado comentando, tanto, como decía lo de Daniel, pero en este caso, en esto de las cosas simples, sí, yo te quiero compartir. porque pienso, soy, soy muy eh, soy convencido pues, de que hay pequeñas cosas que hacemos que nos apartan de las grandes cosas o pequeñas cosas que hacemos que nos traen grandes cosas. En otras palabras, eh, tenemos que conocer el poder de Dios que actúa en las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro corazón. La Biblia es obvio, es obvia al mencionar los, digamos, personajes de la Biblia, que todo lo que Dios hizo lo arrancó chiquito. Además, las grandes compañías del mundo nunca comenzaron, acuerdo, nunca comenzó como lo que es ahora quizá una de las, o sea, posiblemente esté en el primer lugar en cuanto a la, ya sabes, la bolsa de valores internacional, no lo sé. Pero todas las grandes compañías empezaron en algún momento, en alguna casa, en, alguna, en algún corazón, en alguna mente. Mucho más los proyectos de Dios. Así es que yo quiero que conozcas el poder de Dios que actúa en las cosas simples. Al, al pensar en esto, yo quiero decirte que, que muchas veces imaginamos que las grandes cosas, los grandes los grandes eh, proyectos de nuestra vida, surgen de mentes así, sobredotadas. De... No, no, no. Normalmente los héroes de la Biblia comenzaron de pequeñas personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que decidieron tomar su vida en las manos de Dios, poner en sus manos de Dios, y de ahí Dios empezó a ser héroes. No solamente grandes personas. Los héroes de la Biblia fueron personajes pequeñitos, como David, que era el más chiquito de sus hermanos digamos, insignificante de, la, de los hijos de Isaí era el que menos aportaba aparentemente y de repente dice Dios es ese el que yo quiero, un corazón como el de David y él se fijó en el corazón de la persona por las decisiones que tomaba David, David tomó por ejemplo la decisión de estudiar el arpa para cantar salmo, para cantarle a Dios tomó la decisión de creerle a Dios y finalmente en esa decisión que empezó en un eh, ...redí de ovejas... ...como pastor de ovejas... ...¿ustedes han ido alguna vez a un lugar así? ¿Saben cómo huele esos lugares? A Chivo, no. ...o sea huele, huele al león... ...o huele raro, huele feo, ¿no? ...y sin embargo ahí, en ese lugarcito... ...Dios preparó al rey de Israel... ...al gran rey de Israel... ...lo preparó... ...ahí en su redí... ...con sus ovejas... ...aparentemente menospreciado por toda la sociedad... ...o a un lado de todos los demás... Yo fui preparando grandes cosas. Hoy tengo la, 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 el, el gusto de presentarles una sorpresa de algo que pasó esta semana que me alentó mucho. Y además me alentó de un paisano nuestro, de los de Ensenada. Se ¿Sí han de haber sabido ya, ¿no? ¿No saben? Claro que sí. El de la Biblia, claro. A ver, ¿quién hay aquí de Ensenada? Levante orgullosamente la mano. Eso, bravo. <risa> Ahí no Ensenada. No, de Hermosillo no. Hermosillo no. No, también Hermosillo Bienvenidos los de Hermosillo Pero bueno Quiero que descubras El poder de Dios Que se manifiesta Cuando tomas Pequeñas decisiones Por ejemplo Llegar a tiempo Estamos acostumbrados A llegar tarde Esa es una cosa Que tenemos que arreglar Por ejemplo Pagar nuestras deudas Esa es una cosa Que tenemos que arreglar Pequeñas decisiones Como no copiar En un examen Aunque repruebes Yo me acuerdo muy bien Que un día reprobé En, mi, en, mi, en el ITAM Yo reprobé dos veces de plan, una vez de plano no pude estudiar, estaba mi examen, dije, no voy a contestar nada. Y fue el primero a levantarme, me pusieron el examen encima de mi amigo que estaba al lado, cópiame. Sentía que se me quemaba el, o sea, el escritorio y decidí levantarme, entregar mi, mi, mi examen en blanco. Obviamente, en el ITAN, tú sabes, repruebas y... Perdón, no salió, pero... Este, de, tienes que volver a cursar la materia y si vuelves a cursar la materia, la repruebas fuera del ITAM. Entonces, ...reprobé eh, eh, dos veces una materia... ...y finalmente este, fue por no copiar... ...una fue por no copiar... Y, y, ...y orgullosamente te digo que... ...que Dios me bendijo muchísimo... ...y aparte no cargué esa cosa... ¿no? ...pero hay, hay grandes... ...eventos... ...que Dios ha preparado para tu vida... ...que están escondidos en las decisiones... ...que tomas en el anonimato... ...en tu cabeza, en tu corazón... ...en tu cuarto... ...cuando piensas que todo es demasiado grande como para que... ...oye, no es que yo soy solo que voy a hacer contra una sociedad corrupta... ...no, pues hay que caerle... ...no, empieza a hacer el cambio tú... ...y vas a ver... ...vieron mi... ...bueno, los que vieron ya les había dicho lo del periódico, ¿no? ...de verdad... ...yo nunca me imaginé salir en el periódico por eso... Y finalmente Dios me sacó en el periódico... ...ahí en mi, en mi chamba... ...pero empieza tú tomando la iniciativa de cambiar la historia... Este, bueno y la Biblia nos habla de gente común y corriente que tomaron pequeñas decisiones que causaron gran impacto yo quiero que gane, que vamos a hablar de esas gentes hoy con pequeñas decisiones, la gente dice no, es que seguir a Cristo es dificilísimo no, eso es ignorancia porque el que sigue a Cristo sabe que la gracia de Dios es mayor que la incapacidad y la ineficiencia y la escasez que uno puede tener la gracia de Dios es más grande es mucho más grande que cualquier cosa Y te lleva a triunfar, a vencer Entonces Pequeñas decisiones que tomes en la gracia de Dios Decidido, genuinas en tu corazón Te van a llevar a triunfar en la vida Y a causar un profundo y gran impacto Hoy vamos a hablar de eso eh, Así es que todos deseamos Grandes cosas Muchas gracias Tony, Hoy te vuelves Ok Gracias Tony Este... No saben, ¿No saben este, lo, alient, el, lo alentado que me doy, de, de, me, me da el hecho de estar compartiendo con mucha gente de gp 16 de otros lugares? Hay clientes en todo el mundo, pero tenemos ciertos hermanos cercanos. También está Christophe. Christophe, ¿puedes ponerte de pie? De pie, de pie Saludos a todos. Él, él también se va a a París. ¿Estuviste, ¿Estuviste contento? ¿Estuviste contento el tiempo en México? Sí, increíble. Increíble, ¿verdad? Sí, ¿Vas a regresar pronto? Sí ¿Para Mira cuándo? El que viene Ok ah, a París sí. regresa a el México? Ok ¿Y cuándo regresas a México? Eh, en abril por ejemplo, okay. En abril cuando En el auditorio Yo le dije, yo le dije Algo que no aprendió todavía No se aprendió en español Le digo que es como Pata de perro <risa> es, No sabe qué es Pero él lo hizo todo el tiempo Estuvo fuera, fuera Lo, lo invitaban Salió no, Nunca pude hablar No lo dejaron en paz Recordó no sé cuántas cosas esta es tu casa, este Cristóbal. bienvenido. Es la primera vez que estaba aquí en México. Y me emociona saber que hay otros creyentes en otras partes del mundo. Vamos a orar por Cristóbal, vamos a orar por Tony, vamos a orar por Arto. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando recuerden que hay eh, creyentes, piensen en ellos. También hace unos minutos me escribió Lourdes, de Portugal. Creo que ella sí se pudo conectar. Lo estaba viendo desde allá. También hay que orar por ellos. Y hay mucha, mucha gente sirviendo a Cristo, cercano a nosotros que está dando su vida por el evangelio hay que orar por ellos ¿no? estas grandes historias que queremos hacer por ejemplo, una misión, una, una misión como, como esto hablar de, comenzó en el corazón de alguien que quiso empezar simplemente a seguir a Cristo y son pequeñas acciones que nos llevan a grandes decisiones o pequeñas decisiones que nos llevan a lograr grandes acciones también son eh, propuestas de Dios que nos pone delante y que dice no es difícil lograrlo pensamos ignorando que la vida cristiana es dificilísima hay que cargar la cruz, si hay que cargar la cruz se llama morir a ti mismo pero cuando mueres a ti mismo en la gracia de Dios finalmente son simples cosas que tienes que entregar sencillas que te llevan a avanzar kilómetros en la vida cristiana si tú aprendes a hacer eh, fino en los pequeños detalles de repente vas a tener que tu vida es un Rolls Royce el Rolls Royce y el Volkswagen es lo mismo, son dos coches toda la diferencia son las pequeñas cosas que hacen los detalles de cada uno de esos dos co coches entre un caballero y un como me decía otra de una persona y un como me decían este no 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 patán entre un este no esa eh, está muy buena la palabra. Eh, oh, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Eh, entre un caballero y un... Eh, ¿No? Malandro. Malandro. Entre un caballero y un malandro... Toda la diferencia, son dos seres humanos iguales Su corazón late igual El flujo de sangre echar, e, e, O ORH positivo es la misma Sangre, pero son los detalles De su vida lo que hace diferente a un caballero un de ¿Están de acuerdo? Perdón la palabra, no sé si está mal usada Yo creo que no Ok. Así es que Dios habla de esto Cuando dice, por ejemplo, dice El que es fiel en lo poco es fiel en lo más Es una regla de vida Que tú tienes que aprender a aplicarla Inclusive si tienes un negocio Si te hacen en una escuela Si tú, por ejemplo, estás Como decíamos la semana pasada Entre eh, Soltero o soltera o, o, o andas con alguien Tú debes de aplicar esta regla Para conocer el corazón El que es fiel en lo poco Tocayo, puedes poner El que es fiel En lo muy poco También en lo más es fiel Y Dios te revela Cosas y principios de vida Que tienes que aplicar En nosotros El versículo continúa diciendo Y el que es en lo muy poco injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, fíjate la pregunta de Dios lo profundo a lo que quiere llegar. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Si no te has, si no has sido fiel en administrar tus recursos en esta vida, ya sabes, la bicicleta, el coche, el lunch, todo esto, el copiar un examen, ¿Cómo Dios te va a entregar la administración de los bienes eternos si no has sido fiel, si no fiel en las cosas pequeñas? Y luego continúa diciendo, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y continúa y dice, pues si lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Me impresiona lo profundo de las palabras de Cristo, son temas de otra plática estos versículos. Pero fíjate, dice, ¿quién, va te, ¿quién te va a dar lo tuyo si no buscas primero en los pequeños detalles que revelan tu corazón? En otras palabras, busca primero el reino de Dios y lo demás se te, da, se te dará a ti por añadidura. Pero es tomando las decisiones correctas en un principio. El pasaje continúa diciendo, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas y eso es una competencia muy real eh, en otras palabras, también hablando de las relaciones a veces que competimos bueno, compite Dios contra Juan ¿se acuerdan de Juan? Lo hablamos la semana pasada ¿quién se acuerda de Juan? el eh, que competía contra Dios o sea, de repente es la chava que se enamora de Cristo y dice no, viene de regreso el campamento no, yo quiero ser sal de la tierra quiero ser sal y de repente aparece Juan en la lista No quiero hacer alusión a nadie no sé, A ningún Juan que, Pero digo Juan por decir un nombre este, Y de repente aparece Juan Y empieza a competir Juan con Dios Y tú no puedes servir a, a dos señores Porque o aborrecerás a uno y amarás al otro O viceversa Entonces una persona no puede competir con el lugar de Dios Al contrario Si tú estás bien amando a Dios Seguro vas a amar mucho más a Juan pero primero tienes que afianzarte en el corazón amando a Dios y termino el pasaje diciendo, el versículo 14 dice, y oían otra vez todas las cosas, los fariseos que eran avaros y se burlaban de Cristo obviamente menospreciaban las cosas sencillas a las cuales Jesús estaba diciéndole si eres bien lo poco, no vas a hacer, también vas a ser bien lo mucho pero los fariseos que eran avaros decían no, lo importante es el glamour, la riqueza el bluff, ¿no? Y dice, dice Jesús, si eres fiel no poco, en las cosas pequeñas, ¿quieres poner el video a tu callo para que vean cómo escribo cosas pequeñas? Van a ver mi letra. Este. Nada más para que vean. Cosas simples. Punto. Si tú eres fiel en las cosas simples de la vida, vas a descubrir un mundo completamente. Nuevo y extraordinario Comienza a ser puntual Comienza a comer bien Comienza... ¿Sabes la dieta que tenemos los, los, los mexicanos? De toda la chatarra que comemos O sea, yo digo que tomo agua Y de repente dicen, no, ¿cómo tomas agua? ¡Qué aburrido! Nada te refresca, nada Ninguna bebida Ni el sidral, para que me entiendas Como el agua El agua es el único lugar El, el agua es el único... Eh, líquido que surge de un manantial si te quieres tomar un refresco que surge de una máquina química que genera, ok pero yo prefiero beber de un manantial, te lo recomiendo esa, esa es la bebida que por naturaleza Dios nos dio Y se doy, ¿qué onda? ¿quieres? no, o sea, tú toma la decisión, pero hay cosas simples como el agua, como el aire ¿te has dado cuenta que es gratis? cada vez que respiras es tan sencillo respirar que nos olvida que cada vez que respiramos no sé cuántas veces inhalamos diario el oxígeno fluye en, nuestra, en, nuestra, en nuestro cuerpo y nos da vida pero si Dios quitara eso simple nos morimos y luego la famosa, la famosa frase de Cristo el que en versículo 19 de Lucas tucayo, capítulo 19, 17 dice bien hecho buen, ciego y fiel por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades esta parábola de Lucas se parece a los talentos pero no, dice que, un, dice que le refiere una parábola donde un rey, un rey no hay nadie más alto que un rey dice que salió y que llamó a 10 de sus siervos y les entregó una mina y cuando regresó de regreso ya coronado ya siendo rey les llama a cuentas y le dice a ver, ¿qué hiciste con la mina que te di? y entonces el primero le dice he ganado 10 más tú y yo podemos ganar eso en cuanto al reino de Dios no solamente duplicarlo, no solamente triplicarlo, sino multiplicarlo con pequeñas acciones y yo me puse a trabajar y gané 10 más y Jesús le contesta tendrás autoridad sobre 10 ciudades Quiere decir que está cumpliendo lo que había dicho Cristo antes cuando dijo, el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo más. Tú y yo tenemos la necesidad urgente de que Dios gobierne su nación a través de personas fieles en lo poco, que sean capaces de llevar obras urbanas, obras rurales, obras de ingeniería a nivel nacional, y que sean fiel para que esas cosas rindan lo que deben rendir, que la gente no robe, que la gente... Ame a México Que la gente estudie por México Que la gente dé su vida por México Y si lo haces a tu, a tu entorno Que lo hagamos en nuestra casa Igualmente Que estudiemos por el, por el honor De nuestro nombre nuestro testimonio En ese sentido Si eres fiel en lo poco En la mina que te dio Dios Vas a ser fiel Al gobernar 10 ciudades Después en la palabra de los talentos en, en el capítulo 25 de Mateo Dice Su Señor le dijo Bien hecho, buen siervo Y fiel ¿Sabes cómo se define la fidelidad? La fidelidad no se define cada vez que tú firmas un acta de matrimonio en un, ante un juez. La fidelidad se define en los pequeños detalles de cada día que en una relación tú eres fiel a la otra persona. No volteas a ver a quién no tienes que ver. Eres fiel, mantenerte y todo. Y, y, te, y tu fidelidad se va a definir en, en la relación directa hacia la manera en la que tú te comportas, y yo me comporto diariamente. Les quiero pedir un favor, la semana pasada una persona se acercó y me dijo, ¿por qué quieres que ore por ti? Y le dije, quiero pedirte que ores para que yo siga siendo fiel. Si tú quieres orar por mí, ora para que yo siga siendo fiel. Los pequeños detalles, en la, en el, desde, desde estrecharte una mano, desde contestarte un mail, desde contestar una llamada, desde levantarme... Leer mi Biblia, en esas cosas te pido que ores por mí, para que yo siga siendo fiel en los pequeños detalles. Y entonces Dios me va a llevar a, a su plan y esas grandes cosas que tiene preparada para mí van a comenzar de la fidelidad en tu vida y en mi, y en mi vida en pequeñitos detalles. Y entonces, aquí la parábola está en entonces, pero la persona que no la hizo bien, ¿sabes qué le dice? Pero Señor, tuve miedo, ¿qué puedo hacer yo contra un talento que me diste, no tengo nada, esto no sirve para nada. Entonces tú dices, oye, es que a, a ti, Oscar, Dios te dio muchos talentos. Tú puedes hacer muchas cosas, pero yo, yo estoy, yo soy un novato en la vida cristiana, yo no, te, no tengo la posibilidad de hablar de Cristo, no sé cómo hablar, no. A veces pensamos, no puedo, no tengo, no me alcanza. ¿Quién soy yo contra tanta gente? Y nos vemos chiquitos, pero es ahí. Donde la, donde la historia comienza a cambiar eh, dice el, el versículo pero señores que tuve miedo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí te lo devuelvo Jesús le contesta siervo malo y negligente y finalmente habla de que esta persona en el, en el versículo tocayo al final en el versículo 25 del capítulo 25 de Mateo dice que esta persona Dios la termina como condenando. Dice, quitarle el talento y dárselo a que tiene 10, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le será quitado. Y mientras a uno Dios le sigue dando, al otro va perdiendo y mermando su vida cada vez. ¿Por qué? Porque las pequeñas decisiones no las llevó a cabo porque tuvo miedo. Y tú puedes decir, oye, claro que tengo miedo, es que ya soy muy viejo, o ya soy muy joven, o ¿quién va a oír un joven, o quién va a oír un viejo? No, ya no tengo nada, no tengo el puesto, no tengo la capacidad, no tengo Descalificando cuando Dios no te pide que te califiques, simplemente te pide que en tu corazón tomes pequeñas decisiones. Este, así es que, si Dios ha sido fiel contigo, analízalo. Todo surgió cuando tú afirmaste tu corazón en seguir. A Jesús en los pequeños detalles me impresiona porque la Biblia está está eh, siempre enfocada a que todo surgió de personas sencillas ¿quieres que platiquemos ya a fondo? mira, vamos a preguntarle a la semilla de mostaza la semilla de mostaza, no sé quién ha visto una vez una semilla de mostaza, alguna vez una semilla de mostaza. ¿Alguien ha visto una semilla de mostaza? Wow. Yo la acabo de ver hace poquito. <risa> nunca la había visto en 56, 54 años nunca había visto una semilla. Es una cosita más chiquita que una que un que un ajonjolí. Y dice, ¿Será dice como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas? que hay en la tierra. Se siembra esa cosita y de repente crece un algo y, y después de sembrado crece. Y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden venir a morar bajo su sombra. La semilla de mostaza, que, que parece insignificante, esa cosita que, que es insignificante, de repente... Se vuelve un emporio de bendición. Dice que mora bajo sus alas las aves del cielo. Es como esos mosquitos, ¿no? Hay uno que está de moda ahorita en México. ¿Cómo se llama? ¿Chincumbuña o cómo se llama? Eso. Esa cosita que te siembra de pequeño, así, ese pequeño veneno, ¿cuánto daño hace? Imagínate el potencial que tiene Dios de tus pequeñas decisiones para hacer mucho bien. Otra persona con la que quiero que platiquemos esta mañana Nuestra primera plática fue con la señora de Mostaza La segunda con Abraham Abraham, wow, Abraham es increíble Abraham era un, per un personaje Fíjate bien, nuestro padre Abraham hay, un, hay una canción de niños que nunca se me olvida La de nuestro padre Abraham ¿Te sabes la canción de nuestro padre Abraham? No, ¿verdad? No te la sabes, ¿verdad? Hay que, te la voy, hay que, hay que aprenderla Tienes que enseñarle la canción de nuestro padre Abraham Nuestro padre Abraham dice que tiene muchos hijos ¿No? Muchos hijos nuestro padre Abraham. Todo eso. Bueno, ¿sabes cuántos hijos tuvo Abraham? Ya no los podemos contar. Son incontables. Es más, los musulmanes son, son descendientes de Abraham. Los judíos son descendientes de Abraham. Y nosotros, como cristianos, somos descendientes de Abraham. Ya no se puede contar. De la multitud de los 7 mil millones o más de 7 mil millones que viven en la tierra, son incontables. Y todo empezó por un hombre. Quieres poner el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos Que dice Por tanto, es por fe Para que sea por gracia Esa es toda la clave la cristiana Dios lo hace, no tú ni yo Dice, a fin de que la promesa sea firme Para toda la descendencia de Abraham Estamos hablando de Abraham No solamente para la que es de la ley La ley de Moisés, la ley de Judía Sino, también Nos incluye a ti y a mí, los que somos de la fe de Abraham El cual es padre de todos nosotros Cristo en, la, en, la, eh, digamos, en este nuevo pacto que hace con el mundo judío cuando llega, porque Él llega como judío sin embargo hace un nuevo pacto e incluye a todos los que íbamos a creer en Él una vez que Él muere nos incluye en el nuevo pacto de salvación y de redención que nos otorga en la cruz y dice que todos los que creemos en Él también indirectamente recibieron la misma división del pueblo judío descendiente de Abraham. Otro, otro pequeño personaje de la Biblia que se volvió un gran personaje de la Biblia, este hombre era tartamudo, este hombre era inclusive tenía un pésimo testimonio, huyó de su responsabilidad, se llamaba Moisés. Y Moisés con su vara, de repente, Dios los, bueno, Dios tiene miles de historias con Moisés, pero una, la de la vara, se me hace ridículo. Imagínate que Dios te dice, vas a ir a hablar con el presidente. ¿Y qué vas a llevar? Ah, pues vas a llevar una vara Se va a reír de mí Me va a mandar fusilar O sea, ¿yo cómo le voy a hablar al rey Con su majestad de oro al, al faraón Y voy a sacar una vara Menospreciable, insignificante Dice, yo a través de esa vara Voy a hacer grandes cosas contigo Y yo ya, ya te puedes imaginar Cuando extendió, versículo 21 Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar en una ocasión puede estar posiblemente donde estuvo Moisés y alcanzas a ver el mar rojo y dices qué locura para cruzar eso porque es un es un tramo como de 30 kilómetros de un lado a la otro. imagínate tú la escena donde dice que extiende su vara levanta su vara y dice e hizo Dios que el mar se retirase por un recio viento oriental durante toda la noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas nunca más el mar rojo ha estado seco, más que en ese momento en que la vara de Moisés se levantó en el nombre de Cristo en el nombre de Dios, y Dios dividió el mar y, de, y pudo pasar, imagínate la escena aparte se lo dijo Dios y el pueblo de Egipto que viene persiguiendo va a ir detrás de ti y no va a poder contra ti entonces, él pasa esta es una cosa increíble, esa escena es increíble yo no sé cuántas veces tú te has encontrado ante tu propio mar rojo. Yo he tenido mar, mar, algún mar rojo delante de mí en alguna, en alguna prueba de mi vida. Me acuerdo perfecto que hubo una prueba tan grande que yo viví. este, En algún momento duró como 13 años la prueba. Yo ya no podía más. Y dije, Dios, esto nunca lo voy a poder librar. Estoy condenado a sufrir por este error que cometí. Y no cesé de levantar mi vara y como decíamos la canción Tocando con Tony, inclinar mis pies y tocar el cielo, dice cuando caigo a los pies de Cristo. ¿no? no cesé de orar, no cesé de buscar a Dios y de repente, un buen día me di cuenta que ya estaba del otro lado del mar. Y dije, Dios. Crucé el mar rojo. No sé cómo lo hice. O sea, mi prueba se acabó. La aflicción terminó. La respuesta llegó. Y me vi del otro lado de la orilla. Y dices, ¿cuántas veces tú estás? Yo te puedo decir, a lo mejor ahorita estás en un momento igual que Moisés, donde estás delante de la prueba. Tienes delante el mar rojo. Y dices, ¿cómo voy a librar esto? Con pequeñas decisiones. entra a tu aposento, cierra la puerta, ponte de rodillas y tu padre que ve los secretos te va a recompensar en público tu padre que responde a oración te va a contestar tu padre que está viendo tu aflicción no te va a dejar seguir sufriendo tu padre que es poderoso para librarte de cualquier cosa va a hacer grandes cosas de la pequeña decisión que tú haces por buscarlo. otro personaje es Josué, Josué es increíble Podría hablar también miles de historias de Josué, pero, por ejemplo, me impresiona una cuando dice que solamente dice «Pon nada más tus pies dentro del río Jordán». El río Jordán es diferente al Mar Rojo, es, es, es muy pequeño. Yo creo que hay una, alguna parte donde el río Jordán podía tener el ancho de esta casa. Eh, eh, es está divertido nadarlo, porque es chiquito, no es un río acaudalado, no lleva corrientes grandes de agua... Desembocan todas al mar, al, al mar de eh, muerto, pero no era cosa que cruzaran nadando el pueblo de Israel. Era cosa que tenían que cargar el arca, y el arca no podía eh, contaminarse, no podía caerse, no podía mojarse. Tenían que tener un, un, un trato especial para el arca. Y entonces Dios ve al pueblo de, de Israel y le dice: Santificados, porque mañana Dios hará maravillas con vosotros. Y al siguiente, si tú lo continúas con leyendo, de repente ves que tan solo, tan pronto como pisaron el agua, de repente Dios detuvo el caudal del río y pasó el arca y todo el pueblo hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Y dices, Dios, esa es mi vida también. Si yo te creo, pero tuvieron que haber confiado en que iban a poner el pie sobre el piezo del agua. Era la orden. Otra que se me impresiona también. Es esta de los, de los, este, de el famoso Jonás. Jonás, puedes poner Jonás predicó en la ciudad de Nínive, es la ciudad más mala que ha pisado la tierra. Y sabes cómo convirtió a la ciudad más mala de todas con esas ocho palabras, fue todo su mensaje. El mensaje de Jonás. Convirtió a toda la ciudad En un momento así En un instante Los hizo bus buscar a Dios a todos En la ciudad Cuando les dijo De aquí a 40 días Nínime va a ser destruida Por eso vamos a empezar a estudiar la profecía Porque vienen tiempos Angustiosos Y bueno no te espantes Simplemente es lo que la Biblia dice Más bien asegúrate Como Jonás De ir a, de ir a Cristo y la penúltima historia que te quiero contar es la famosa de ese chiquito, imagínate un niño, no sé, ¿cuántos años tiene tu, tu hijo? ¿Cuántos? Tres años, yo creo que era un poquito más grande y llegó este, puedes poner el versículo tocayo, dice que, que llegó un muchacho y dice aquí tiene este muchacho cinco panes de cebada y dos panecillos, pero ¿qué es esto para tantos? nadie entre los más de 5 mil personas que estaban siguiendo a Cristo ese día nadie se imaginó que un niño iba a llevar la provisión de todos los a comer ese día, que fueron más de 5 mil, todos se impactaron por el, por el milagro de los cinco mil que comieron pero la Biblia enfoca que un niño, un jovencito llevaba 5 panes y 2 peces y Dios le dio de comer a toda la multitud no menosprecies, dice la Biblia el día de las pequeñeces no tienes, Dios sí tiene no puedes, Dios sí puede no te alcanza, a Dios sí le alcanza eres muy viejo, no importa para Dios eres muy joven, tampoco importa para Dios y la última historia te la quiero contar eh, no es la de Jonás no es la de Josué no es la de Moisés, no es la de Abraham es la de un cuate que se llama Tito Quirós que hace ocho días jamás imaginó que lo que hizo hoy, el video que le voy a pasar ya tiene casi 50.000 reproducciones en menos de
1: 3 días. Vamos a ver el primer video, le voy a presentar a Tito Quiroz, ¿ok? Tito Quirozangulo, hijo de misionero, se enamoró de la música desde los siete años y empezó a tomar clases en un orfanatorio de Vicente Guerrero, en donde sus padres prestaban servicio, atraído por las coplas del tema de la cucaracha interpretado con un violín por la misionera Nancy Benning.
2: Y fue cuando busqué a mi maestra Nancy Benning, que por eso se llama esta de institución Benning Y le pedí que me diera clases, pero me dijo que estaba muy joven, tenía 7 años Y ella aceptaba hasta los 10 años, entonces yo empecé a llorar, ella me abrazó Y me dijo, sabes que tú vas a ser el primero, que te voy a dar clases Y ahí empezó todo
1: Hace 6 años Tito boleaba zapatos, colocaba pisos y lavaba carros para sobrevivir Hoy a sus 28 años es director de la Academia de Música Instituto Benning, la cual empezó en una cochera, reconocido con el Premio Nacional de la Juventud por enseñar clases de música a jóvenes relacionados con la violencia y
2: actos delictivos del Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Ensenada. Entonces estos muchachos, al hablarles de Dios, a tener la música, fueron cambiando totalmente. La, la cárcel, cuando nosotros llegamos, había más, yo creo que había más de, de 100 jóvenes ahí. Empecé un curso de un mes, los muchachos se enamoraron de la música, me pidieron que regresara, empezamos la orquesta... Con su
1: proyecto Jóvenes en Ritmo participó en la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud, resultando seleccionado de entre 25 mil aspirantes, recibiendo una medalla de oro, 150 mil pesos y un diploma firmado por el presidente. Sin embargo, Tito, acostumbrado por su religión a llevar regalos a los anfitriones, decidió mandar imprimir una Biblia con el nombre del presidente grabado a la ceremonia de premiación, con la idea de Regalársela, mencionó que el libro sagrado pasó por todos los controles de seguridad del Estado Mayor Presidencial.
2: Me dicen que, bueno, ¿y tú quién eres? Este, me dicen, no, pues soy galardonado, ¿y qué llevas ahí? Y no llevo mis proyectos y, y la Biblia, no, pues no pueden pasar. ¿Eres cristiano o qué? Y yo le digo, sí, soy cristiano, amo a Cristo y creo que la Biblia es algo que me da fortaleza. Y me dice, ah, yo también, está bien, te voy a dejar pasar la Biblia. Es, siempre todo está muy resguardado todo Siempre una una protección increíble Pero en cuanto me dio la mano No se la solté, le entregué la Biblia Le dije señor presidente Le dije este libro me enseñó a Amar y servir sin importar la crítica El escenario La gente, el momento La
1: Biblia y las palabras de Tito Quebraron al presidente
2: Se le salió la lágrima se, este, Pude ver que, que Realmente lo tocó y, y después en, en esa misma dijo, esta fotografía no es la mejor para este grupo de jóvenes, los vamos a llevar allá a mi oficina. Entonces nos da un tour que a nadie le da, de hecho nos pasa por las escaleras en donde nadie pasa más que otros, otros este, presidentes que vienen a México. Tito, ¿por qué me diste una Biblia? Primero le dije, sí señor presidente, es una Biblia. Y luego me dice, ¿por qué me diste una Biblia? Y le, le agarro el hombre y le digo, porque hay gracia para usted también tú irradias
1: una energía así increíble, muy positiva ¿qué pasaría si llega una persona
2: y te dice que eres un arrastrado? ¿qué pasaría si llega alguien y me hace un comentario malo? Eh, realmente lo mismo que hice con el presidente si le pudiera regalar una biblia se la regalaría si pudiera orar por él, oraría por él mi reacción ante un presidente que es tan controversial fue amarle, fue servirle, no fue por arrastrado. Nunca le he pedido nada y este premio lo ganamos por el esfuerzo de los No fue Y me duele, me duele mucho que, que la crítica porque nunca
1: fue la intención. Con imágenes de Jerry González informó para síntesis Francisco La Chica. El
2: día por eso no regresa porque si no les damos clase de música, los llevamos para allá,
1: si tienen algo, la... eh, muchachos, como dice,
0: así hablan en Senada, ¿no?, Muy, los muchachos. A ver, muchachos del campamento, ¿se pueden poner de pie, los que estuvieron aquí conmigo en el campamento? Hay alguien aquí, bueno, quiero insistir con ellos, porque hablamos con el campamento, hablamos del campamento, pónganse de pie, pónganse de pie, por favor, así, orgullosa, si me empieza a levantar. También, este, eh, si hay algún consejero o miembro del staff del campamento, les digo por qué, porque habla de los muchachos, ¿no? Estos muchachos que eran reclusos, que empezó a dar, la, la, el proyecto de él es hablar con ellos para, para restaurarlos, hablarles de Dios y, y llevarlos a la música. Chavos, ustedes y yo, cuando tocamos el de la sal, dijimos que iba a ser muy difícil hablar en un mundo en contra, ¿no? Quiero que escuchen lo que el siguiente video, nada más, Para que vean lo que hizo cuando el Estado Mayor Presidencial le, 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 le revisa, ¿qué tal es ahí?
2: Vamos a ponerle esa última parte. Es desde, desde ahí, para mí fue una respuesta de algo que realmente sentía en mi corazón, que era entregarle algo que a, me ha ayudado en el liderazgo. Y, y los invito a que piensen, a que piensen lo difícil que es el liderazgo. Todos lo quieren. Todas las universidades te, te pintan el liderazgo como algo que tienes que alcanzar. Sé líder, tienes que llegar a serlo, ¿no? Y de eso son los eslogans, pero nadie te habla. De que cuando llegas al liderazgo vas a ser criticado, vas a ser, vas a ser calumniado también, pero también va a costar, vas a tener que amar y servir sin importar en la crítica. Esa es una realidad en el liderazgo y eso era lo que yo quería compartir con el presidente.
1: En los titulares se manejaba esta, la palabra que te voy a dar a continuación. Me dijo, dice el presidente, no haga caso de las críticas.
2: Claro, este... La, lo, que, lo que yo le leí fue lo que exactamente yo redacté y escribí dentro de la Biblia, que era exactamente lo siguiente. Era, este libro me enseñó a amar y servir sin importar la crítica. Siga adelante.
1: Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar como parte de este premio tan importante que te acaban de
2: entregar? <risa> este premio tan importante, la verdad que lo, lo siento como... Como algo muy efímero que está pasando ahorita en este momento, que me gustaría siempre honrar y glorificar a Dios, que los jóvenes, aquellos que están criticando la postura que les, que les estoy dando de amor y servicio, que antes de generar una crítica despectiva, conozcan lo que estamos viviendo, conozcan el amor de Cristo, conozcan cómo tu vida puede cambiar a través de leer la palabra de Dios y entender que hay un plan para ti también.
1: Muchísimas gracias, Cito, y muchas
2: felicidades. <ríe> muchas gracias. Bueno, pueden, pueden sentarse. Este
0: chavo no se imaginó que desde hace años yo lo estaba preparando para un día encontrarse con el presidente Peña Nieto. Y no solamente era una Biblia, pero creo que el presidente le han dado muchas Biblias. Que lo que le dijo tocó el corazón del presidente. Lo que, lo que le hizo famoso a él no fue el que le dio la Biblia. Fue que el presidente hizo mención a él por haberle dado la Biblia. La reacción, del presidente que lo dijo en las cámaras, el presidente dijo, este muchacho me entregó una Biblia y me dijo esto. Yo quisiera tomarnos un, un minuto, no, no solamente para darle gracias a Dios, porque este chavo yo creo que es como respuesta de oración a nosotros, a lo que hemos orado por nuestro país, pero pedirle a Dios que esa Biblia que llegó ante el escritorio del presidente sea abierta y empiece a dar luz a este gobernante que tanto necesita. Padre, muchas gracias, por, podemos pedirte y darte gracias por el testimonio de todos los que están en la Biblia, como Moisés, como Neemías, como Josué, como Abraham. Te queremos dar gracias por la vida de este chavo Tito. Y hoy te queremos pedir para que eso que hizo, que halló tanta gracia ante nuestro presidente, cobre tal valor que el presidente tenga sed, desee buscarte, a través de las páginas de tu palabra. Yo sé, y aquí sabemos, que al hacerlo, este país se va a transformar. Te pedimos porque llegue la Biblia a todo el gobierno, honestamente, genuinamente, toque los corazones de nuestro gabinete, de cada servidor público, y amen. Primero te amen a ti, y amen a su nación. Te pedimos porque tengas... Tus ojos puestos sobre este país y te damos gracias por esto que permitiste, que sucedió apenas hace unos días. Gracias, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, Tony, ¿puedes pasar? Te voy a dar rapidísimo. Hoy le voy a pedir a Tony que me acompañe en darte 10 cosas sencillas que debes hacer para empezar a construir grandes historias en tu vida. La primera, la primera, tomen nota si quieren, pueden escribirlo en su Facebook, en su Twitter, pueden llevárselo al presidente, no hay ningún problema, ¿sale? Ok. Uno, cuenta cuántas cosas tienes de lo mismo en tu casa. Cuenta cuántas cosas tienes de lo mismo en tu casa. Si no sabes la, la respuesta es que tienes demasiadas cosas de eso. Es necesario empezar a deshacerse de cosas que solamente amontonas y te estorban. Que te roban el privilegio de dar o de donar o de participar en cosas. Dos, eh, checa el espacio que ocupas en tu casa. Así, soy, así seas dueño del Hotel Marriott y tengas... Creo que la cadena Marriott tiene 179 mil habitaciones disponibles para toda la familia Marriott que seguro no paga la cuenta cuando va... Pero solamente puede dormir el señor Mario en una cama No le alcanza para... No, no puedo ocupar cinco camas a la vez No sé cuántas ocupes tú Pero tu espacio debe ser más sencillo Hay que hacernos más sencillos la vida Hace un anuncio de American Express Less is more Yo creo que debemos de buscar las cosas simples Y vivir en lo sencillo No en lo grandioso Pero obviamente como que queremos... ¿Cuántas habitaciones tiene el Palacio del Louvre? Creo que 1.700 habitaciones. Bueno, el rey solamente podía dormir en una. Qué complicado ir a buscar a su esposa, a ver dónde estaba, ¿no? En aquel no había, no había GPS. Tres, hay que bajarle la tecnología. Hay que ejercer en la, en la tecnología, pero hay que aprovechar la relación personal que tienes con la gente con la cual estás presente hay que bajar la tecnología y subir a la calidez a la calidad de la relación personal cuando te encuentres frente a alguien aprovecha la tecnología en las medidas que puedas pero, pero eh, dale vida a las actividades de la vida en donde estás cuatro esta es muy buena Pongan y si quieren postearlo postéenlo. tienes que terminar con todo lo que te afecta Toda la, que, toda la dependencia que te afecta para algo malo que te hace tu vida sucia, que te ensucia, tienes que quitarlo de tu vida. ¿Quieres tomar decisiones sencillas? Corta, pornografía, alcohol, cigarro, Facebook, lotería, apuestas, todo eso solamente te. todo eso nada más te ensucia. Todo eso nada más, dime por favor una cosa, una, una, sencilla, que te provea de bien en una cajetilla de cigarros. A lo mejor me van a matar algunos, pero bueno. Este, entre el que tomo agua y no fumo, va a decir que ha dormido, no. Cinco, aprende a decir que no. Es fácil decirle que sí a todo, al evento, a la sociedad, a la fiesta, a la esta, ta, ta. No, hay que decirle que no a ciertas cosas. Para decirle que sí, ¿verdad? A las cosas de Dios. Tienes que decirle que no a las cosas que te roba el tiempo. O sea, siempre dices que sí a todas las cosas que te roba el tiempo para decirle que sí a Dios. Entonces hay que bajarle a lo que simplemente te es que, decir ¿sí ¿sabes qué? Me da flojera ir a tu antro. ¿Cómo? Me da flojera. Me está robando la posibilidad de desatar de deshacer de, de de, no deshacer sino de descubrir mis propios talentos dile que no a las cosas que te roban decirle que sí a Dios en otras palabras necesitamos decirle que no a ciertas cosas para decirle que sí a otras leer tu Biblia orar buscar a Dios compartir seis Invierte tiempo con tus amigos más cercanos, con tu gente más cercana, con tu familia. Hay gente que se pelea con su mamá, hay gente que se pelea con su papá y pierde la relación más íntima que tienes. Oye, pelea con el que está en China, que nunca vas a ver, con eso peleate, pero no te peleas con la gente más cercana que tienes. Invierte tiempo en el grupo pequeño de amistades que rodean tu vida y danles calidad de vida, calidad de relación. Conversen, platiquen, vuélvete... Profundo en la relación que tienes y esas pequeñas cosas van a ser maravillosa tu casa cuando tú platiques con tu papá y le cuentes tus cosas y tu papá se cuente las suyas vas a ver cómo crece esa amistad te voy a decir una cosa compites con amistades superficiales con o rápidas por así decir contra amistades profundas no hagas una amistad superficial con tu papá Haz una amistad profunda con tu papá Haz una amistad superficial con gente que no tratas Pero con la gente que está cerca Haz una amistad profunda Sobre todo con tu familia Siete, sal de todas tus deudas De verdad, nada, nada como estar en tu casa Y no recibir un estado de cuenta Donde te estés amenazando Que te van a quitar tus cosas que compraste Porque las debes Estamos saliendo de las deudas La meta debería ser Tener menos cuentas por pagar hasta llegar a cero 8 optimiza tu tiempo en la chamba no necesitas 14 horas para trabajar si, si gastas 14 horas en tu trabajo estás gastando demasiado estrés en simplemente ganar dinero y a lo mejor estás perdiendo tiempo para pasar con tu hijo con tu esposa en tu casa, calidad para descansar calidad para pensar, calidad para leer 9 corta series de televisión TV, internet que solamente te quitan la posibilidad de que tu talento sea descubierto como te vuelvo a decir la semana pasada te lo dije, la mejor película que puedes ver es la que Dios va a hacer en ti cuando seas tú el actor principal y, dejas, y te dejes dirigir por el director principal que es Cristo y 10 quieres tomar pequeñas decisiones que te lleven a grandes triunfos estudia la Biblia con todo tu corazón no puedes pasar por alto esto tienes que estudiar la Biblia meterte a la Biblia meterte a la palabra de Dios hay veces que pensamos que cuando se nos ponen las cosas difíciles lo primero que votamos es nuestro discipulado no sabes que es, es lo primero a lo que no debes denunciar porque cuando vengan las broncas tú tienes que tener principios profundos fuertes para que ahí crezca el futuro que tú realmente deseas entonces necesitamos principios sólidos de vida vuélvete un verdadero seguidor de Cristo y finalmente voy a terminar ya si quieren ver el poder de Dios lo vas a ver en un pequeño bebé que nació en Belén hace más de dos mil años increíble que la misión salvadora, redentora y transformadora de la humanidad Dios la trajo en un pequeño bebé que nació en Belén. He estado en Belén y es un pueblo de verdad menospreciado. Desde aquel entonces decían: De Belén saldrá algo nuevo, algo bueno. Sí salió algo bueno. Salió mi Salvador. Y quiero decirte algo: tú no puedes seguir caminando por la vida pensando que vas a ver grandes cosas si no está Cristo en tu corazón. Ese bebé, ese Jesús, tiene que nacer en mí. De nada sirve que nazca en Belén cada, cada Navidad, si no nace en tu corazón. Yo te invito, si estás aquí por primera vez, o si no estás seguro de tu salvación, es el tiempo de buscar a Cristo. Es el tiempo de entregarle tu vida, de decirle que nace en tu corazón, de pedirle perdón. Y como decía la canción que cantamos al final, a tu pie te mostraré, Señor, porque quiero ser tuyo por siempre. Y esas grandes cosas, este chavo que una sonrisa te comenta, te, transforma, te transmite, perdón, la alegría que Dios puso en su corazón, que no se ha acabado. No le tuvo miedo al Presidente, no le tuvo miedo a Estado Mayor Presidencial por agarrar su vara de Moisés. Dijo, ¿qué me ha dado? Una vara. ¿Sabes qué es mi vara? Es mi Biblia. Y esa Biblia no me separó de ella. ¿Y qué le voy a dar al Presidente? La vara que me diste tú, Señor. Y llegó y le dijo, Señor Presidente, si algo quiere hacer en la vida, es lea su Biblia. Aprenda de ella a amar y a servir. Y siga adelante. ¿Qué mensaje de este chavo? Yo no lo conozco, me acabo de ser amigo de él. Nada más me aceptó. Yo no sé si me estará viendo, si no me estará viendo, si alguna vez lo va a ver, si alguna vez lo va a conocer. Pero así como él, chavos del campamento, muchachos de senada lo que quieras, así como él, hay una multitud de soldados fieles hablando de Cristo a su ronco pecho tú empieza con cosas sencillas y dile Jesús, úsame transformame y en las pequeñas decisiones sé puntual sé formal di la verdad no copie, te vaya llevando Dios con su palabra a tomar pequeñas decisiones pequeñitas no es difícil seguir a Cristo, es muy fácil cuando la gracia está a tu favor cuando su palabra está a tu favor es muy fácil seguir a Cristo porque simplemente hay que obedecer y cuando obedeces, Él bendice checa la bendición de este cuate yo pienso que este chavo en menos de cinco días ya le cumplió Dios lo que dijo un día si crees, verás la gloria de Dios cuando Él dice que trapeaba pisos lavaba coches, boleaba zapatos yo creo que también decía, un día voy a ver la gloria de Dios. 178 millones de pesos vale el proyecto que llevaba al presidente. Y el Estado Mayor Presidencial le dijo, no puedes pasar con eso. Y entonces dijo, ¿puedo pasar con mi vida? Ok, pasa con la vida. Y dejó 278 millones y agarró lo que vale todos los proyectos del mundo. Y agarró y dijo, señor presidente, aquí está que cambió mi vida. Ojalá que aquí todos tengamos el valor de tomar pequeñas decisiones desde ahorita para el día que estés delante del rey y tengas la capacidad de decirle, a tus pies te postraré, Señor. Porque un día quizás no estemos delante del presidente de la República, pero te voy a decir que un día sí vas a estar delante del rey de reyes. Entonces más vale que hagas cuentas desde ahorita, porque un día te vas a tener que postrar delante de Dios. Lo vas a ver como salvador o como juez. Hoy, si quieres, te invito a que te acerques a Dios como salvador, como Redentor Y si no tienes la seguridad de haber entregado tu vida a Jesús, se le entregues. Cierra tus ojos. Ahí tú estás. En silencio, yo voy a hacer una oración en voz alta. Y tú, si quieres, habla en voz baja. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo, si tú quieres tomar una pequeña decisión donde Dios conquiste tu corazón si tú quieres eso vas a recibir la más grande herencia que se llama el perdón de Cristo y la vida eterna si lo quieres hoy es el día ahí en tu corazón repite conmigo Señor Jesús te necesito Entra a mi corazón Estoy vacío sin ti O estoy vacía sin ti Señor Ven a mi vida Te invito a mi corazón Lléname de vida Lléname de perdón Lléname de tu espíritu De tu presencia Hoy Te pido perdón Y acepto tu perdón en la cruz Señor Jesús Quiero ser una nueva persona Quiero caminar Contigo Quiero disfrutar de tu compañía Y quiero seguirte. Señor Jesús entra a en mi corazón Hoy te invito a mi vida Quédate ahí Desde ahora Hasta la eternidad Te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén. Y bueno, señores y señoras, muchachos y muchachas, como dicen en Senada, saben que mi familia es en Senada, ¿no? entonces me dio mucho gusto conocer este Chavo que viene de allá. Ciertamente, los pueblos están como abandonados, las ciudades fuera de la ciudad están como abandonadas. Y qué curioso que Dios, así como que hace grandes historias con pequeñas decisiones que van tomando las personas. Si quieres. si creyeres si pusieres tus manos en la vida de, en, en manos de Cristo si tu vida si pusieras tu vida en la vida de Cristo conocerás el bien de la tierra y sabrás la diferencia entre el que sigue a Dios y el que no le sigue conocerás la diferencia entre el que busca a Dios y el que no le busca espero que te des cuenta lo sencillo que es el hijo y lo difícil que es ignorarlo si hoy aceptaste a Cristo en tu corazón tu vida va a cambiar y si hoy decides obedecer a unas pequeñas cosas, tu vida se va a llenar de cosas increíbles. Dios los bendiga.